0: Herzlich willkommen, Leute, zurück bei der zweiten Folge mit Malte Helmholt zusammen und wir starten gleich rein. Viel Spaß mit den zweiten 45 Minuten.
1: Ja, genau. Also ich, ich habe irgendwann angefangen, um mal dazu rauf zu kommen, dass ich Flashflyer gebaut habe und dann habe ich... Ähm Aber jetzt stopp, stopp, stopp. Wir waren doch noch beim Geburtstag, äh, oder? Ah, das, das war ganz krass, ja. Also jetzt erzähle ich erst, dass, dass Geburtstag danach knüpft dann an, wie ich irgendwie auch eine Agentur gründen wollte. Genau. Okay, ja, bitte. Also... Ich habe Folgendes gemacht, ich habe Flyer selber designt und gedruckt und pass mal auf, bevor ich die in Druck gegeben habe, bin ich, mein, das war so mein Netzwerkdenken, bin ich zu, ich habe mir vorgenommen, pass auf Luca, ich habe mir vorgenommen, dass ich 100 Leute, 100 Namen auf den Flyer drucke von Leuten, die, den, die meine Party sponsern. Genau, das waren die dritten 1000 Euro, wir hatten dann 3000 Euro zur Verfügung. 1000 Euro habe ich verdient, 1000 Euro habe ich von meiner Mutter bekommen und 1000 Euro habe ich bekommen, weil... Jetzt habe ich schon verraten, aber ja, ja. ich habe mir vorgenommen, 100 Leute das sponsern zu lassen, indem sie, indem ich einen Vorverkauf mache, aber das war nicht so ein Vorverkauf im klassischen Sinne, sondern ich habe gesagt, dein Name kommt auch auf diesen Flyer drauf, das ist cool, weil wir verteilen den Flyer überall und du kannst sagen, du bist damit dabei. Und so einen richtigen Social-Media-Effekt
0: erzeugt. Project X.
1: Ja, und dann habe ich 100 Leute, die ich kannte, gefragt, ich habe nur Leute, ich, wenn ich mir heute den Flyer durchlese, ich weiß bei jedem, wer das eigentlich ist,
0: so. Hm, 100 schlecht. Leute,
1: also ich bin rumgegangen durch die Oberschufe, Leute, die ich kannte, in einer Shisha-Bar, damals waren wir in einer Shisha-Bar, heute hm. nicht mehr, ne? aber wenn ich, wenn ich so Kinder draußen sehe, die irgendwie da im Park gestern wieder, oder, oder so in so einer Shisha-Bar, würde ich das niemals verurteilen und sagen so, ey, das ist ja irgendwie assi, was die da machen, weil... Ey, ich war, ich sage immer, guck mal, wir waren genauso, nur noch schlimmer. Ja. Äh, und da äh, haben Leute, Leute gefragt, die ich ein paar Tage kannte, Leute, die ich schon Jahre kannte, gesagt: Hier, gib mir 10 Euro und du kommst hier mit auf den Flyer und du hast eine Eintrittskarte und irgendwie ein Freigetränk. Hm. Und da haben mir echt, mir als Privatem, 17 Jahre war ich da, ne? die haben mir alle 10 Euro gegeben ähm, und. Ja, damals war das noch nicht so mit Jungunternehmer. Weißt du, heute liest du das ja mal. Hier, Jungunternehmer XY hat eine riesen Firma. Ey, damals, äh, da wussten viele Leute noch nicht, was Google ist. Weißt du, mhm. so 2006. So, ne? okay. das, das, das war noch nicht so hier mit Jungunternehmer-Kram. Also manche vielleicht schon, aber die 10-Euro-Aktion war schon geil. Da hatte ich dann nochmal 1000 Euro, ne? Da haben wir diesen Flyer gedruckt und der absolute, Z der, also das war der erste Marketing-Gag, dass ich gesagt habe, wenn wir die Leute da drauf drucken, dann kommen diese 100 Leute ja auch schon und die bringen ja alle noch wen mit, ne? Weil wir mussten die Bude voll kriegen. Der Typ, der ja. hat uns nämlich angeguckt, der uns das vermietet, hat gesagt, ey, niemals kriegt ich das voll, hier zwei, 70, einer, Marvin war 16, ich 17, also hier haben schon einige gesagt, sie machen eine fette Party und dann kam da keiner. <lacht> das hat uns übelst angespornt. Das glaube ich, das so glaube cool, ich. Für alle, die das irgendwie kennen, das war es vier Linden. Da waren auch immer so Helge Schneider und so. Vier Linden. Da waren immer so Auftritte. Mhm. So, und äh, der zweite Marketing-Gag für den Abend war das bei Stefan Raab, hier bei, äh, wie hieß die Sendung von Stefan Raab? TV und Total. Bei, bei TV Total, da war der Dance Floor Analyzer. Da haben wir irgendwie rausgefunden, dass er aus Hildesheim kommt. Und dann sagt Maxi auf dem Sofa, saßen wir immer bei Maxi auf dem Sofa, und haben das geplant. Er so, ey, Malte, wir müssen den Dance for Analyzer auf die Party kriegen. Ganz einfach den guck mal, was der kostet und dann kommt der und dann macht er einen Auftritt. Hm. Der kam dann auch auf die Party, hat einen sagenhaften Auftritt. Ja, wir haben das auch auf dem Flyer geschrieben, Alle, ganz viele kamen auch, um den zu sehen. Ähm, und das Geilste ist, ähm, dass der Jahrgang von Jonas, der wollte ein paar Tage vorher oder ein paar Wochen vorher, wollten die auch eine Party organisieren. Und da haben die mich wie so ein Consultant dazu geholt, weil sie haben, Malte macht ja hier andere Party <lacht> mit Marvin und so. Also, wir haben schon andere, wir haben andere Partys irgendwie vorher mm -hmm. schon organisiert gehabt, die waren ein bisschen kleiner. Die haben mich dann wie so ein Consultant dazu geholt und haben gesagt, ey, Malte, sag uns mal, wie wir das machen, dass wir da viele Leute reinkriegen. Ich so, ja, okay, machen wir das und das. Und dann kamen die aber mit anderen Ideen, dass sie da irgendwelche Singlebänder verteilen. Ich so, ey, Mann, das ist eine Party für Leute, die sind 17, ey, die, die, das ist nicht eure Zielgruppe. Ja. Weißt ist du, genauso wie wir ja. heute auch consulten, ne? Ja, und dann, dann wurde es aber immer schlimmer. Also, wir saßen in so einem Klassenraum und es wurde immer schlimmer, weil dann meinten die so, ja, welches denn unser Datum? Na, nehmen wir den 18.06. Ich so, Moment, Moment, da mache ich selber eine große Party am 18.06. aber haben wir es für Linden gemietet. Die so, nee, aber es geht ja nur der Tag und so. Ich so, ich konsulte euch doch jetzt nicht für irgendwas, wo ich selber eine riesen Party mm. mache und mit 3.000 Euro drin stecke. Dann bin ich da raus und sagt, macht euren Scheiß alleine. Und die haben gesagt, ja, äh, die waren dann so stolz und haben gesagt, so, ja, kommen eh viele Leute zu und so, das ah, ist ja eine Abi-Party ja. von uns, ne? Ey, das ist die größte Abi-Party Fail-Scheiße gewesen, die jemals <lacht> irgendeine Stadt gesehen hat in Deutschland. Nur da die Abiturienten bei dir. Die kamen alle, der ganze Jahrgang kam zu mir. Das waren Jonas' Freunde und auch Freunde von mir, die mit in dem Jahrgang waren, halt nicht die Organisatoren. Mit, die kannte ich halt, das waren Bekannte, aber... Äh, das war wohl komplett leer. Ich habe Bilder gesehen. Das war komplett leer bei denen. Die waren <lacht> alle bei uns, weil wir hatten den dance analyzer alle standen auf dem Flyer. Wie kannst du nicht zu uns kommen? Aber wie, Außerdem, habt, ihr den, kann wie die... habt ihr
0: den besorgt? Wie habt, das seid ihr ja. an den rangekommen? Wir haben den
1: angerufen. Ich weiß, noch, ich, hab, ich weiß noch, wie der auf meinen Anrufbeantworter ge, äh, gesprochen hat. Es war so geil. Ey, hier ist Uwe. Ich hatte ein Anrufbeantworter-Ding, Habe ich Marvin vorgespielt. <lacht> wir, waren auf, wir waren da auf so einer Insel tauchen. Das war richtig geil. Wir waren auf einer richtig geilen Gesamtschule. Ey. Ich hatte tauchen als Sportkurs und so. Das war geil, das lag aber auch wieder. Das ist so ein People-Business. Eine Schule ist auch ein People-Business. Der mhm. Wilfried, der da damals äh, ähm, Schulleiter war, der war so ein Typ, der hat alles organisiert, weil der selber getaucht ist. Da hatte der einen Lehrer, der irgendwie klettern war und der hat alles, der hat das war so ein Inkubator-Mensch. So, so wie ja. wir eigentlich. Und solche Leute müssen Schule, Schulleiter sein. Äh, dann hast du einfach geile Sachen auf der Schule. Wenn ich ja. das so erzähle, die glauben das nicht. Die ich hatte Klettern
0: als halt Sch Schule.
1: Ja, ich habe da einen Tauchschein gemacht auf der Schule. Bringt mir bis heute was. Ich war jetzt auf Lanzarote tauchen, weil ich meinen Tauchschein noch, mein Paddy, da kann ich rauskramen, hey. habe ich 2007 da sechs ge äh, gemacht.
0: Oder so. Wow. Ja, solche Leute ja. braucht es wirklich mehr. Absolut. Solche Leute müssen Lehrer
1: werden. ne? Absolut. Ähm, aber auch übrigens da habe ich auch immer beobachtet, dass ähm, wenn du eine Person bist in so einem öffentlichen Leben, deswegen will ich eigentlich auch kein Politiker werden, immer wenn du dir einen Fehltritt erlaubst dann, erlaubst, dann wirst du komplett auseinandergenommen. Also ich kann ja. mir schon in meiner Vergangenheit gar nicht, also wir haben uns gerauft, ne? ich kann mir gar nicht erlauben, Politiker der jetzt zu werden. So, weil dann naja, kommt irgendwer um die Ecke und nicht. sagt, der, der hat mal in einem Podcast gesagt, der hat mit 13 gesoffen, der kann ja
0: gar nicht cool sein. So. <lacht> das Ding ist, also auf der, <lacht> auf, auf der einen Seite, Malte, bin ich da voll bei dir und ich denke mir auch, jedes Mal, wenn man irgendwie wieder in der Politik hört, ja und die Person hat das und das falsch gemacht in ihrer Jugend, denke ich mir. Okay, pass auf erstens, das ist, was weiß ich, 30 Jahre teilweise bei denen her, zweitens, die waren da 16 oder 18 Wer äh, hat da äh. nett gesoffen mhm. und Dinge ausprobiert, so wie es sein soll? Äh, und und äh, drittens denke ich mir, selbst wenn die meisten müssen ja dann sogar zurücktreten wegen einem Fehltritt, den sie vor drei oder einer Sache, die sie vor 30 Jahren mal gesagt haben. Wo ich mir denke: so ja, Leute, Alter, ihr müsst doch jetzt, wir, wir haben ja einen Politikerverschleiß. Das sind ja dann, dann kommen ja nur noch die an, an die Macht, die irgendwie in super rein gelebt haben, nie was gemacht haben. Und die können doch gar nicht das, das Volk vertreten. Nee, sie wissen doch nee, gar nicht, das was wir, wie es ist. So. Also ich habe in meinem Leben schon so oft eine Klopperei gehabt, wo ich am Ende
1: so ein schlechtes Gewissen habe, dass ich dann irgendwann, also jetzt nicht so oft, aber drei, vier Mal sicherlich so, dass es auch mal brenzlig war irgendwie, ähm, dass ich dann am Ende sage so, ey, mir passiert das jetzt nicht mehr. Das ist, ähm, ja. ich bin da irgendwie gegroundet so. ne. Andere Leute haben sich dann weniger, weniger im Griff, weil die haben dann irgendwie mit 30, 40 auf einmal so, haben die dann, wenn sie Politiker sind, haben sie auf einmal ihre... Ähm, ja, müssen sie so auf einmal ihre Energie loswerden. Ne? Wir haben ja. das gemacht, da waren wir irgendwie 13, 15 und dann <lacht> waren wir da wegen einer Sache bei der Polizei und, und jetzt denke ich mir immer, so kann ich kein Politiker mehr werden. Aber Doch, das easy,
0: ist, easy Malte. Was ja, du ja, so, aber weißt du, so, sei, weil du? weil, weil du, weil, weil, du schon, weil du schon genug auf der Platte hast. So, Was wollen sie denn ausgraben? Es so, gibt ja nichts ja, ja, was richtig, an diese du du ausgraben,
1: ja, und das Problem ist aber, also ich sehe das aber wirklich auch als, wie du es eben gesagt hast, das ist ein Problem an der Politik. Das ist so mit eins der einzigen Probleme, weil dass man nicht allen Menschen gerecht werden kann, ob das jetzt Klimawandel ist, ob das ähm, äh, ja Klimapolitik, ob das äh, ja, Wirtschaftspolitik ja, ist, Außenpolitik ist alles, 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 du kannst einfach wirklich, da finde ich übrigens die Bücher geil, ähm, wenn man die liest, sehr, sehr, sehr krass zu empfehlen, um das 20. Jahrhundert ein bisschen zu verstehen. Mhm. Ähm, von Ken Follett, Winter der Welt, ja. ähm, Kinder der Freiheit, ne, mhm. ist dann jetzt ähm, Kalter Krieg, Winter der Welt und Fall der Titan. Oh ja. Unbedingt lesen. Das sind, lesen. Richt, das sind auch richtige
0: lesen. Brocken, oder? Die haben wir glaube ich, die Ken Follett-Bücher haben wir ja ewig viel Zeiten, oder? Auch. Ja, haben richtig viel. Ja, ja haben richtig, richtig viel gut. Zeit, ja, ja. ja. Übrigens habe ich
1: auch, die habe ich auf Englisch jetzt gelesen, da habe ich auch noch so eine kleine Geschichte. Ich habe, ähm, ich lese eigentlich ganz, ganz viel auf Englisch. Äh, jetzt gerade bringe bring ich mir Spanisch bei. Also ich bin jetzt 32, nice. ich bin immer noch voll am Start, mir Sachen beizubringen. So, ne? Also ich bringe mir immer Sachen bei. Ey. Schon mein ganzes Leben. Ey. Irgendwann habe ich gemerkt, dass das da vom Vorteil ist, wenn man Sachen kann. Ne? Du wirst Na, einfach klar. ernster genommen. Klar. Ne? Ähm, und das Ding ist, die habe ich jetzt auf Englisch neulich alle durchgelesen. Und das war auch so eine Geschichte, dass ich irgendwie in einer... 12. Klasse war und dann waren also da Leute, die kamen aus dem Ausland wieder und es ging mir total auf den Sack, dass sie so tun, als könnten die Englisch so richtig geil sprechen, Die kamen <lacht> aus den USA und, und dann habe ich so viel englische Serien geguckt, ich habe alles durchgeguckt, dass ich besser Englisch konnte dann als die. In der Schule. Ich hätte bessere Zensur. Ich habe dann. Ich habe dann, um die wirklich zu übertrumpfen, habe ich folgendes gemacht. Ich habe dann mit meinem schon ganz guten Englisch ich Seiten vorgeschrieben, die ich dann mit reingenommen habe in die äh, Mahatma Gandhi-Analyse. Habe ich dann vorgeschrieben, <lacht> erstmal die ersten Seiten, weil ich wusste, das wird eh dran kommen im, im Aufsatz, im englischen Aufsatz. Und habe ich die mit reingenommen, habe die dann irgendwo versteckt und habe die dann mit dazu getan zu den Seiten, die ich dann geschrieben habe. Hatte irgendwie 14 Seiten und der Lehrer stand dann da vor der Klasse und hat gesagt, Malte hat 14 Seiten geschrieben. Sehr so, ja, okay, <lacht> ich habe ich hab sechs Seiten geschrieben, habe ich mir gedacht, aber es ist gerecht, Alter, weil ich habe da so viel Arbeit reingesteckt. <lacht> hatte ich eine Eins, hatte ich eine Eins und der andere hatte eine Zwei. Und ich hatte echt ich solche, ey, sorry, das ist halt schon so ein kleiner Machtkampf irgendwo
0: schon, aber Na? das ist schon ein bisschen, da so. kommt da eine Motivation auch her, wenn einer so, so besser ist als du, willst ihn übertrümpfen oder wenn einer auch sagt, das du nicht. Auf jeden Fall, nett.
1: voll die Motivation ja, ja, total, aber das eher ne? also ich, war, ich bin auch ein guter Verlierer, hätte ich das jetzt ver verloren hätte ich, hätte ich immer gesagt danach, ich habe es wenigstens versucht, ne? Eben, ja aber <lacht> jetzt äh, Jenny und ich auch, wenn wir abends Netflix gucken, wir gucken alles auf Englisch. Dadurch habe ich auch nicht so ein schlechtes Gewissen, dass ich jede Netflix-Serie kenne, weißt du, weil ich alles auf Englisch geguckt habe. So, Ich ja. unterwegs bin so, ich rede jetzt nicht so oft Englisch, da muss man dann erstmal reinkommen, ein paar Tage natürlich, ne, dass man dann immer. auch flüssig reden immer. kann. Ne? Ist immer so, du bist erstmal noch voll auf, also manchmal ja, stamme ich mir dann einen ab, aber wenn ich lese jetzt so, ne, also ich habe mal so geguckt, alle zwei Seiten kommt mal ein Wort, wo ich sage, oh, das höre ich aber auch oder alle drei, ne, wo ich sage, das, das hätte ich jetzt mal so überlesen und trotzdem kapiert, was es ist. Ne?
0: Ja, darum um, geht es ja auch. Also es geht ja auch nicht darum. Darum geht es ja auch. Ne? Das, 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 muss, das muss man auch verstehen, wenn man eine Sprache lernt. Man muss sich auch richtig orientieren, warum lernst du jetzt die Sprache? Lernst du die, um die dann perfekt sprechen zu können und Gedichte, Aufsätze in dieser Sprache zu schreiben und quasi in der Literatur teilzuhaben oder lernst du sie, um rumzukommen? So. Ja, eben.
1: Ey, da habe ich auch hier, ey, da hab, haben sich viele von euch wahrscheinlich noch nie Gedanken drüber gemacht, aber es gibt ein Paradoxon, dass sich Leute gegenseitig verbessern. Und das geht mir super auf den Sack. Übrigens auch bei dieser Politiker-Sache eben, ne? Da muss ja. ich ganz klar sagen, warum verbessert man oder warum ist man denn zu den Politikern so, äh, dass man die versucht, so, ja, es ist, ist auf jeden Fall ein Riesenproblem, dass man immer irgendwie die Schuld bei anderen findet, bevor man eben selber was macht. Ja. Ähm, ja. Das ist eben so. Da, am Ende gibt's dann eben, verheizt man dann einfach die guten Leute. Ähm, aber jetzt zu dem Thema Sprache, ganz krasses Ding, weil wir waren jetzt auch wieder in Spanien, und da habe ich es auch wieder gemerkt, wie schnell man dazu geneigt ist, andere zu verbessern, wenn sie, wir sind zum Beispiel aus dem Laden rausgegangen und ich so, Adios, habe das O <lacht> lang gezogen oder das A langgezogen, ich weiß ja. nicht, eines von beiden habe ich langgezogen. So und Jenny und Paul gucken mich an und sagen, ey, Alter, du bist auch ein Witzbold, ne, das spricht man ein Adios aus, ne. Ich so, ja. ich so wollt ihr mich gerade verarschen? Ich so, guck mal, ihr nehmt mal eine Sprache wie Englisch. Da gibt es das Wort Aul. Weißt du, was All ist? All ist eine Eule. Aber es gibt irgendeine Region in, ähm, in, äh, in Australien, da sprichst du das All aus. Und dann gibt es eine Region irgendwo in Manchester, da sprichst du das All aus. Ne? So, und dann gibt es irgendeine Region in den USA, da sagst du Aul. Ähm, ja. Ey, keine Ahnung, wie
0: du es wirklich jetzt aussprichst, ja, Mann. In weil irgendeiner es Region gibt es das Wort gar nicht. <lacht> das heißt, das so, und in irgendeiner Wort.
1: Region, da gibt es einfach keine <lacht> Eulen. Richtig, da gibt es einfach keine Eule. So, pass auf, Luca, und es ist aber wie folgt. Leute, die eine Sprache lernen, die denken immer, so es ist es richtig und so, und dann verbessert man sich gegenseitig, anstatt dass man einfach drauf chillt und sich freut, dass man sich irgendwie kommunizieren kann. Weil andere Deutsche, die gehen raus aus dem Restaurant und so rufen, Tschüss, weil sie <lacht> sagen so, jeder Spanier kann doch Deutsch, oder? Ist doch klar. Die kennen doch das Wort Tschüss, ist doch klar. Ich meine, ich weiß ja auch, ne? Nee, pass auf, Spaß beiseite. Es war halt echt so, dass ich dann echt Jonas, äh, Paul und Jenny, wo sich das erklären. nicht so, Leute, auf Deutsch Gehst du aus dem Restaurant und rufst Tschüss. Oder du rufst, und, okay, Tschüss ist ein schlechtes Beispiel. Du gehst ins Restaurant rein und sagst Hallo, ist hier wer? Oder du sagst Hallo, ist hier wer? Ja. Was von beiden ist jetzt falsch? Ist beides falsch, oder? <lacht> 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 Hallo.
0: ganz normales Du kannst Adios sagen,
1: wie du fucking willst. Jeder wird dich verstehen. Du kannst auch Adios sagen oder Adios oder weiß, weiß, weiß der Geier wie. Aber witzigerweise gibt es immer einen Machtkampf bei Sprachen. Wenn irgendwer die Sprache ein bisschen besser spricht ja. und gerade aus Australien wiederkommt, fängt er an, nichts zu verbessern. <lacht> Obwohl du, dann sagt er, ey, du hast so einen deutschen Akzent. Kannst du kannst sagen, nee, das ist kein deutscher Akzent. So reden die ganz oben in Schottland auch, so wie ich gerade. Da war ich zwei Jahre. Ich habe gar keinen Akzent, gar keinen deutschen. Aber die in Schottland, die reden auch so. Ja.
0: Weißt du? Ich, also ich, weiß, halt ich so weiß, was du meinst, ja. Ich weiß gut, was du meinst. Es ist ähm, so Anna, 26, kommt gerade von einem Jahr aus Australien und spricht nur noch halb Englisch, halb Deutsch gemischt und äh, verbessert dich die ganze Zeit, wo du Ey, hört
1: sich ganz schlimm an, das hört sich ganz Da werde ich immer <lacht> sauer, ich werde immer sauer, wenn Leute dann so ein perfektes Englisch reden und es dann auch so ja. raushängen lassen, so. Ähm, ja. ich, ich, ich geh's Also so wird, wird jeder, so, ihr ja. macht euch unbeliebt dadurch, wenn ihr keinen deutschen <lacht> Akzent habt, weil das ja. haben eben nur ein Prozent und wenn du es echt komplett ab, abdingst, dann sitzen alle anderen am Tisch und denken sich so, alter Arsch. Alter, ja, äh, der kann viel zu gut englisch Also ich will meinen Akzent, ich will meinen deutschen Akzent um Gottes Willen nicht loswerden. Ich will auch nicht so tun, ey, ihr müsst euch mal auch immer überlegen, wenn ihr mit einem, da kommt jetzt ein Spanier bei euch ins Büro oder ein, jemand äh, irgendwo aus einer arabischen äh, Region und der redet mit euch und hat, ein, hat einen Akzent. Nervt euch das? Nee, oder? Gar nicht. Null. Das ist doch keine Sau. Aber wir Deutschen, wir sind solche Ak akzent äh, wir ja, sind solche ja. akzent äh, Chunkies, ja. chunkies so krass, ich Und dadurch sogar, haben Leute Angst, eine Sprache zu lernen.
0: Ne? Ja, ich, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, Malte. Und als ich jetzt in Brasilien war, habe ich es immer gemerkt, dass das gar also ich habe auch mein portugiesisches. Ich kann, ich komme sehr gut rum. Ich kann flüssig sprechen. Ich kann auch schon Witze machen. Also ich bin echt gut geworden in den eineinhalb Jahren, weil du auch musst. Aber es gibt so Dinge, die spreche ich einfach komplett falsch aus und das ist aber auch, die Leute akzeptieren es dann so und sagen, ja, aber das, das, das ist genau, wie du halt sprichst. So, du bist kein Native, du bist nicht hier aufgewachsen. Und das ist auch irgendwo das Schöne, wo du dran merkst, okay, der oder die Person ist nett von hier, aber die spricht meine Sprache und sie spricht es so, dass ich sie verstehen kann. Und ich muss nicht die ganze Zeit irgendwelche Verbesserungen machen, weil man es weil, weil man sonst nicht versteht. Und das, das klingt dann auch irgendwie so, ich, ich weiß nicht, das klingt, das klingt einfach schön, wenn man auch so ein bisschen Sachen falsch betont, sage jetzt einfach mal, falsch betont Absolut, und, ja. und vielleicht auch mal das, das nicht genau das richtige Hallo jetzt sagt in der Situation. Es gibt ja auch für gewisse Situationen, gewisse Wörter und Varianten, die man verwenden kann. Das finde ich ja, finde ich super. Und eine Sache noch, ich, hab, ich war neulich in, äh, mit zwei Freundinnen unterwegs und die eine äh, studiert in Hannover und lebt auch schon seit ein paar Jahren und die sprechen da ja krasses Hochdeutsch.
1: Mm, ja, und ich, ja.
0: ich habe mit ihr gesprochen und wir haben uns so unterhalten und es war mir richtig unangenehm, dass diese Person so krass, gutes, verständliches, klares Deutsch spricht, ohne Akzent, ohne Slang in irgendeiner Art. Und Weise. ich dachte mir so, Alter, Luca, du Bauer, ey, du bist hier mit deinem fränkischen G und D da am Stadt. Geil. Und das ist, die spricht da so perfektes Deutsch, und du kannst nicht mal Deutsch sprechen, du
1: Bauernfünfer, ey. Ey, weißt du was? Ich, ich habe ja so einen absolut nordischen Einschlag bei mir, ne, wenn ich ja. rede, oder? Ein bisschen, ne? ja. So, kommt durch, kommt ja. durch. so, das kommt durch, ne? Nur antrainiert. Einfach, weil es sympathisch Absolut nur antrainiert. Es ist so, äh, ich meine, ich komme aus Hildesheim und ich habe immer die Theorie Hildesheim, also ich kann auch komplett Hochdeutsch reden, wenn ich will, ne? Also ja. wirklich, dass da auch nicht dieses, das so drin ist. Vielleicht ein ganz bisschen, so wie so, ne, das mhm. sagt man auch in Hildesheim, ne? Das sagt man auch in Hildesheim. Aber, pass auf, es ist folgendermaßen. Hildesheim ist die nächst kleinere Stadt zu Hannover. Und Hannover ist aber sehr Multikulti, ne? Da kommen natürlich auch Leute zugezogen, zum Beispiel oben aus, ähm, da ist, äh, wie heißt das, Bundesland, wo
0: auch Sylt und so oben ist. Ähm, äh, Schleswig-Holstein. Yeah. Nee, äh,
1: Schleswig-Holstein, <lacht> Schleswig ja. genau. Und
0: äh, viele ziehen dann nach
1: Hannover und dadurch wird natürlich der, der, der Akzent, äh, nee, der Dialekt in Hannover so ein bisschen angekratzt. Mhm. Hildesheim ist aber noch eine viel verschlafenere Stadt. Das heißt da, also das ist 30 Kilometer von Hannover entfernt. Und meine große Theorie ist, wenn du bei Wikipedia Hochdeutsch eingibst, dass Hannover zwar die Stadt ist mit dem reinsten Hochdeutsch, aber eigentlich ist es Hildesheim. Und vielleicht auch noch <lacht> okay. ein bisschen
0: Wolfsburg. Okay.
1: Weil die sind, das sind ja die Ringstädte um Hannover drumherum. Hildesheim mhm. ist um glaube ich, noch noch näher als äh, Braunschweig. Ne? Nach Braunschweig brauchst du mit dem ECR aus Hannover 20 Minuten. Nach Hildesheim brauchst du auch mit der Bummelbahn 20 Minuten. Ne? Das sind 25, 30 Kilometer. Zum Beispiel meine Oma und Opa wohnen eigentlich fast genau zwischen ähm, Hannover und Hildesheim. Also genau auf der Hälfte. Und da, auf diesen Dörfern redest du dann natürlich das höchste Hochdeutsch, weil es mhm. eben nicht verwaschen wird von ja. Leuten, die dazuziehen. Von Beispielsweise. Zugezogenen, In, ja. Na, genau, in Hannover wohnen vielleicht nur 70 Prozent, die aus Hannover kommen, in Hildesheim wohnen 99 Prozent, die aus Hildesheim kommen, weil du bleibst da einfach und dann mhm. kommst wieder dahin zurück, ähm, obwohl wir noch nie den Bedarf hatten, dahin zurückzukommen. Ich wurde auf jeden <lacht> Fall schon oft gefragt von, also ich weiß noch, dass wir damals dann zum Studieren hierher gekommen sind. Ähm, es war damals so, dass, ähm, boah, jetzt, jetzt ist schon lange hier, ne? Unser Podcast ist schon jo, lange. Doch,
0: Wir machen einfach zwei Folgen draus.
1: Ja, machen wir zwei Folgen drauf. Ey. Machen
0: wir einfach zwei Folgen draus. Schneiden wir in der Mitte. Ja, dann durch. muss ich kurz
1: auf die Toilette gehen.
0: Dann gehe ich auf die Toilette, das ist in Ordnung. Ja. Okay, bis gleich. <lacht> bis gleich.
1: Okay, da bin ich wieder.
0: Yes. Ja, ich, also ich würde ich sagen, Malte, wir schreiten, wir schneiden, die Pause kann ich dann am Ende einfach rausschneiden. Und wir machen du, halt, easy. Eine, ich mache eine zwei, zwei Folgen draus, jeweils eine Dreiviertelstunde lang oder sowas, dann können wir jetzt noch entspannt ja. zu Ende quatschen. Ja,
1: wir machen, ne? <lacht> Ja, ist ja, gut, ich, ich finde es das gut, dass ich es das jetzt mal festgehalten habe. Du darfst ja, die Folge nur dir, nicht, du, du man, musst man mir die merkt, dann mal schicken.
0: Man merkt dir das total an, dass du richtig Bock hast, darüber zu reden. Das merkt man dir Ja, das ist, gut, das ist gut,
1: Du musst ja. mir die Folge dann auch schicken, eventuell, damit ja, ja, die klar. konserviert ist, falls dein Podcast immer mal verschwindet, brauchen wir die auch, dass wir dann mal vielleicht, ich habe ja so einen alten Podcast, wenig Zeit für Defekt da tue ich mhm. den da vielleicht auch mal rein. Übrigens, das können wir hier, kannst du auch drin lassen, wie ich das jetzt hier gerade sage, ne? wir haben den ja, wenig Zeit für Fact-Podcast, da sind viele so Motivationsfolgen und so von mir drin, das habe ich aber irgendwann mal aufgehört, einfach weil ich zu viele Projekte hatte irgendwann, manchmal muss man auch Dinge aufhören, ne,
0: ja, klar. Ähm,
1: wenig Zeit für Fact, ich habe Content-Chaos als Podcast, da hört man mich über Content reden, zum Beispiel über ein gutes Mikrofon und so, ich hoffe, heute ist es gut und, und man merkt, dass wir uns damit beschäftigt haben. Ähm, und ähm, dann haben wir den E-Commerce-Podcast Handel 4.0, der geht momentan richtig ab, also der ist PR-technisch im deutschen E-Commerce, er, wird er immer bekannter, also wir hatten jetzt so viele E-Commerce-Unternehmen da drin, Kreditkartenanbieter für E-Commerce-Unternehmer, all solche Themen ähm, und das geht ja. richtig ab, also da haben wir auch richtig, da habe ich meine PR-Ader wieder so ein bisschen aktiviert <lacht> und wir interviewen jede Woche zwei verschiedene große Unternehmen in Deutschland, haben da super Kontakte und das war wieder so ein PR-Gag, ne? Ähm, aber da wollte ich dir jetzt noch erzählen, wie, wir damit, wie ich damit angefangen habe, so ein bisschen. Also,
0: okay, okay wir, gehen, wir gehen, weil wir sind ein, was sind wir unseren, unseren Zuhörern immer noch schuldig, Malte. Was? Ja. Wir, wir so. warten immer noch gespannt auf, was dir der Udo auf die auf die auf auf den Anrufbeantworter gesprochen hat. Ach so! <lacht> äh,
1: das war das Allergeilste. Dem habe ich mich so gut verkauft, der hat gar nicht ge gecheckt dass äh, wir Schüler sind, der hat gedacht, wir sind Studenten oder so oder willst ja. die Unternehmer? Weil wir sind voll unternehmerisch rübergekommen. Äh, ich war 17, aber ich war damals schon, man hat mir das auch nicht angesehen. Ich hatte voll den Bart. So. Viele dachten, wie gesagt, ich bin, <lacht> ich bin in diese RBG reingegangen und Marvin so, ey, wie war Abitur? Ich so, ey, ich komme jetzt in die 11. Klasse. Ich hatte den übelsten Bart. <lacht> Ich hatte einen Kumpel, der war auch Tilly, der, ähm, heißt, der, der, der hat, er hat gesagt, Malte, ich dachte, dass ich das erste Mal gesehen habe, du bist 30, ey, und ich war aber 17, <lacht> ne? Das war natürlich auch zum Vorteil, ey, ähm, Aussehen ist auch viel im Leben, also, man, das ist schon krass, also, es ja, äh, ist, ist leider manchmal, aber Aussehen ist nicht nur das Angeborene, sondern auch, wie man sich gibt, ne, und wie man sich anzieht und so. Ich ja, halt, Körper,
0: Körperpflege ich, und äußeres Erscheinungsbild ja, Erscheinungs halt. Ich bin mit
1: 17 nicht wie mit Baggy Pants rumgerannt oder so. Mit 13 habe ich damit angefangen und dann schnell wieder mit aufgehört. Und dann habe ich normale Hosen getragen. Auf jeden Fall hat der mir auf den Anruf ich wollte, dass ich sein Manager werde. Also, ja, ey, könnt ihr euch überlegen, mein Manager. Ja, ja, der Uwe ist der, der bei TV Total, Der Typ spinnt. Wir wollen jetzt ein Jahr nach Australien, wollen wir. Ähm. Äh, nee, das war super cool von dem, ne? Also, ähm, wir haben jetzt nicht gesagt, er spinnt, aber wir, wir haben so gesagt, so, ey, der weiß gar nicht, wer wir sind. So rum mal formuliert. Das war gerade unhöflich ja. formuliert von mir. Es war mehr so, ähm, der weiß gar nicht, wer, wer wir sind, weil dass wir das gar nicht drauf haben und so. Der, der war aber super nett und cool, ne? Dance for Analyzer. Ich weiß nicht, ob man das noch auf YouTube findet, aber der ist da richtig abgegangen auf der Bühne, ne? Ja, <lacht> und, äh, der hat so richtig witzig getanzt einfach, ne? Uh, auf jeden Fall bin ich dann nicht sein Manager geworden aber die Nachricht <lacht> war halt ultra lustig, dass es sagt, ey hier ist der Dance for Analyzer und wir haben dann halt die TV-Total-Szene hoch und
0: runter geguckt und dann spricht er auf deinen Anruf wurde das war natürlich ja. geil und, und die Party ja. war dann legendär die sind in den die Geschichtsbücher eingegangen die
1: total voll, also die, die Leute aus, wie gesagt, Jonas stand da mit seinen ganze Freunden und auch Kumpels von mir dann vor der Tür und die so, ja, wir waren jetzt gerade auf unserer eigenen Abi-Party, da ist nichts los, jetzt sind wir ja hier <lacht> wieder auf dem Flyer, ne? Ähm, genau. Das war richtig krass. Das war richtig krass. Da war ich dann auf der Bühne so vor tausend Leuten, die da, in, der Saal war voll, die sind alle voll abgedanced ne? Ja, ich war auf der Bühne und habe gesagt, ey, danke, dass ihr da seid, so, ne? <lacht> ähm, ja, und dann, ey, ich weiß noch, dann habe ich, hab ich irgendwie so ein paar tausend Euro damit eingenommen, ne, mit der Party. Und dann bin ich auch noch in, ins Freibad gegangen mit allen anderen und dann saß ich auf so einer Mauer noch alleine irgendwie mit Marvin zusammen nachts um vier. Wir gucken uns so an. Damals war das noch nicht hier mit LSD und so oder Ecstasy hm. oder was. Das war noch nicht, da hast du noch nicht bis sieben. Da war, um vier war die Party dann irgendwann mal vorbei. <lacht> ne? ja. ähm, vielleicht war es auch morgens um sechs, ich weiß nicht mehr. Aber es war. ich glaube, es wurde schon hell. Wir kamen aus dem Freibad raus, saßen da auf der Mauer, wir gucken uns an. Das ist da das ist so eine kleine Brücke da, Jobert heißt das, ne? Wir haben auch alles immer sauber hinterlassen. Wir waren nur, in der Nacht waren wir ganz schön viele. Dann saßen wir auf der Mauer und dann habe ich mein Portemonnaie da liegen lassen und bin mit dem Taxi nach Hause gefahren.
0: <lacht> oder,
1: nach nach Hause okay. ge ey, oder nach Hause gegangen. Und Ich bin damals immer Fahrrad gefahren. Ich bin immer Fahrrad gefahren. Und dann, ich glaube, da musste ich noch mal zurückfahren. Da lag echt zwei Stunden lang lagen diese Tausende von Euro in diesem nee <lacht> die ich an dem Abend lagen auf der Mauer. Also weißt du, so, so die, nee. die ehrlichen Hildesheimer
0: haben es nicht mitgebracht. Ja, da ist da
1: ist keiner lang gegangen morgens um sechs wahrscheinlich und hätte auch niemand auf die Mauer geguckt, besoffen. Ne? Aber das, das war natürlich, das habe ich mir bis heute gemerkt auch. ne? <lacht> ähm, ja, aber also wir waren schon ordentliche Chaoten, so. Ja, und ähm, auch über
0: das und über das und auch deine Flyer, die du dann gemacht hast, diese Flash-Flyer, von denen du gesprochen hattest? Ja,
1: ich habe dann, später haben wir auch Partys organisiert, da habe ich Online-Flyer gebaut <lacht> mit Flash, <lacht> <lacht> ganz viele Partys gemacht, ne? ähm, Ich hatte mal, einmal hatten wir so eine Party, da haben wir dann kooperiert mit einer Shisha-Bar, dass die Shishas kostenlos hinbringen. Wieder Kooperation, mhm. ne? Immer, immer gemacht. Ja. Und da habe ich dann einen Flyer gebaut, wo eine Shisha ist und die macht dann so Ringe das habe ich heute noch irgendwo als Flash-Datei auf dem Computer, ähm, habe ich dann online genommen und irgendwo gehostet. Wie gesagt, das war alles so 2006, ne? 2007 vielleicht, ja. 2007 so. Ähm, da habe ich damit ungefähr angefangen. Also ist jetzt wie viel Jahre? 14 Jahre her, ne? Ja. Genau. Vorher habe ich auch schon so ein bisschen Sachen gemacht online, ne? ähm, aber da habe ich so das erste Mal so Produkte auch gebaut, sag ich mal, die dann online waren. Mit Hostern hatte ich so dann 2006, 2007 zu tun. Oder so, dass man irgendwo mal was auf dem Webhoster installiert oder HTML lernt. Da hatte ich immer so einen Kumpel, der hat immer HTML gebaut, so mit Dreamweaver. Da dachte ich, wie geht das, ey? <lacht> ähm, Dreamweaver, weiß ich bis heute nicht, wie man das ausspricht. Dreamweaver, ne? Wie Weben, ne? Weaver, ja, Dreamweaver. Ja. Haben wir aber gelernt, das ist alles richtig. Dream, Dreamweaver. Ähm <lacht> Damit habe ich schon, das habe ich nie kapiert, ey. Ich Immer so, alte HTML, da irgendwelche Kästen bauen, Diffs, alter, wer braucht das denn, ey? Das habe ich nicht so richtig kapiert erstmal. Dann Erst ein paar Jahre später, da habe ich das dann gecheckt. Da hatte ich nicht so Geduld, muss ich sagen. habe ich andere, ich habe da Aktien irgendwie gehandelt, zwischendurch auch mal. <lacht> ich habe ganz viel Geld verloren. Nee, Quatsch, da habe ich das Geld von der Party dann verloren. Jawohl. Ähm, mit, mit irgendwelchen FedEx, äh, nee, wie heißt das nochmal hier? Ähm, wie, ach, nicht FedEx.
0: UPS oder, oder, oder was? nee, nee, nee Quatsch, ich habe nicht.
1: warte, wie, wie heißt die, ähm, wie heißt Devisenhandel in ganz
0: klein? Oh, äh, keine Ahnung. Auch was mit
1: X. Äh, Forex. Forex, Forex, Mann. Okay, Forex. So Minute, Sekundengeschäfte. Das. Ach so, die, ah, ja. Forex. Foreign Exchange, Mann. Das Wort muss eigentlich jeder Wirtschaftler Na kennen. Na klar, Ja, ich habe dann, ich habe dann übrigens auch, genau, ich, ich hab, mit 18, so gesagt, dann in einer 12, 13 Klasse. Ich will auf jeden Fall eine Agentur gründen, weil ich habe hier so eine Drupal-Seite oder Joomla-Seite in einem Tag gebaut und Unternehmen bezahlen dafür 5.000 -10 bis 10.000 Euro. Hm. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Ich so, ey, das habe ich an einem Tag gebaut. Ich so, ich muss das verkaufen. Ich habe zwischendurch noch andere Sachen gemacht. Ne? irgendwie Einmal habe ich irgendwie ein Buch, wollte ich schreiben, da habe ich 300 Seiten geschrieben. So in drei Wochen. So, <lacht> <lacht> so richtig schnell. Auf jeden Fall mach jetzt. Ey. Wenn ich, wenn ich jetzt was schreibe, ich bin damit auch wirklich, ich bin übermorgen fertig. ne? Ich habe auch mal, der einzige Wikipedia-Eintrag übrigens von Gmail als Buch ist von mir. Ist so ein kleines Lernheft, habe ich auch geschrieben, da war ich 18. <lacht> habe ich auch ein paar Wochen für gebraucht. Wenn du Gmail bei Wikipedia nachguckst, ist unten so ein Eintrag. Äh, da steht, der einzige Literatur ist Malte Helmholtz, Google Mail und Kalender, <lacht> Nowhere Verlag 2011. Ah ja, das ja, war ein paar voll. Jahre später. Genau, da habe ich da angefangen zu studieren. Ne? 2010, das war 2011 ist rausgekommen, habe ich ja vorher geschrieben, weißt du, so ein Verlag braucht hm. ja übelst lange, ne? Nee, aber ich habe alles gemacht, ey. Und ähm, dann wollte ich auch schon 2014 habe ich meinen YouTube Kanal oder 2013 habe ich auch mit YouTube angefangen. Da wollte ich auch ich, ich war an der Uni und habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und habe im ersten Semester angefangen und ich weiß noch, dass wenn du 100 Leute auf dem Flyer drauf kriegst, und dann die Stadt wechselst. Und ich war mal irgendwann in Dresden vorher, ein paar Jahre vorher mit meinem Opa, der jetzt leider verstorben ist. Hm. Ähm, alle meine Oma und Opa leben übrigens noch. Die sind alle über 90 geworden. Also ihr werdet noch lange was von mir haben, <lacht> hoffentlich, ne? es, es sei denn, äh, äh, mir passiert mal irgendwie was. Ne? Ähm, aber die, die sind alle, ähm, ja, mein, mein Opa, der Einzige, der jetzt bisher verstorben ist, ähm, der war mit mir hier in Dresden und zum Glück, wir wären fast vorbeigefahren, weil wir wollten ins Erzgebirge, weil der kommt hier irgendwo aus der Nähe. Ähm, war aber in Hildesheim dann nach dem Krieg dann direkt. Ne? Also, aber hier ist ja. er wohl geboren und ne? irgendwo hier in, bei Glauchau da. Und da sind wir durchgefahren, da hat er mir Glauchau gezeigt, Merane. Dann sind wir weitergefahren nach, ähm, und sind hier über Dresden gefahren. Wir waren noch in Leipzig auf dem Völkerschlachtsdenkmal und ich bin so froh, dass er mit mir hier durchgefahren ist. Wir haben hier eine Stadtfahrt gemacht, hier so eine Bustour. Und ich habe Dresden gesehen und gesagt, ey, da will ich unbedingt hin. Das ist ja so schön. Ist es auch immer noch. Dresden ist so geil. Hier Dresdner Heide, Mountainbiken, ähm, nicht nur das Erzgebirge, da ist man relativ selten, aber hier Sächsische Schweiz und so. Es ist ein wunderschönes Gebirge. Einfach mal eingeben, Sächsische Schweiz, mhm. für alle, die das nicht kennen. Viele kennen das nicht. Ich kannte das nicht früher. Ich hätte nie gewusst, dass die Sächsische <lacht> Schweiz ist. ist Bin hergekommen gibt. ich so, was Schweiz, Alter? Das ist 1000 Kilometer im Süden. <lacht> ähm. Sächsische Schweiz, Böhmische Schweiz. Böhmische Schweiz ist der tschechische Teil. Ist ein unglaublich geiles ähm, Sandsteingebirge. Und das ist hier eine 45 Minuten Fahrt da fangen die ersten... Ich sehe das von meiner Dachterrasse. Aus der Sauna sehe ich das bei mir oben. Ähm, wenn ich da runter gucke, sehe ich die Sächsische Schweiz. Also wenn ich hier den Fluss runter gucke, Elbe, ne? Ähm, da gucke ich jetzt sozusagen runter drauf. Ähm, zehn Jahre später, genau. Zehn Jahre, elf Jahre <lacht> bin ich jetzt hier. Seit 2010, ne? Und ähm, ich bin hierher gegangen und wenn du 100 Leute auf dem Flyer kriegst, dann kriegst du es auch hin, dass irgendwie mehrere Leute mit dir hierher kommen. Obwohl ich zugeben muss, dass Jonas gesagt hat, es war so richtig geil, weil ich habe mich in Hamburg beworben, habe ich mir aber mal Hamburg-Harburg angeguckt und gemerkt, dass die Uni nicht wirklich cool ist. Ähm, dann hatte ich mich auch in Leipzig beworben, da wurde ich auch... Ich wurde überall für Wirtschaftsingenieurwesen genommen, weil ich wollte was Technisches machen, aber auch mit Wirtschaft. Wie gesagt, ich habe Forex-Trading gemacht, Bücher geschrieben, mich für Flashflyer interessiert und ein HTML gebaut dann irgendwie ne ja. ähm, und da habe ich gesagt ich werde aber irgendwas machen da war ich mal ganz interessante Geschichte eigentlich ich hatte eine Freundin und da war ich bei dem Vater auf einer Hochzeit oder bei dem Stiefvater auf einer Hochzeit ähm, und der war Designer äh, in Allgäu-Müssen. und der hat zu mir gesagt also Malte meine Tochter die arbeitet die hat was mit die hat Wirtschaftswissenschaften studiert und die hat sich auch mal für alles interessiert und jetzt designt die bei Porsche Uhren. Ich so, okay, warte mal, die hat was mit Wirtschaft gemacht und jetzt kann sie sich aussuchen, was sie tut. Ich so geil. Ja. Also, weil ich wollte eine Ausbildung als Screen Designer oder irgendwie sowas machen. Ich war noch so ein bisschen so, ähm, ja, man muss ja nicht gleich alles wollen und eigentlich, ich finde da keinen Studiengang zu, zu so Internetsachen. Heute würde ich E-Commerce studieren ne? ähm, oder irgendwas mit Podcasting, Content Marketing ja. würde ich studieren. Das gab es aber dann nicht, habe ich gesagt, mache ich irgendwas mit screen design ich mache Flash-Flyer. Der hat aber dann zu mir gesagt, auf der, Hochze oder auf der Hochzeit, weiß ich noch, standen wir da an so einem Tisch und sagte, Malte, du willst doch was machen, wo du irgendwann mal Chef bist oder nicht? Ich so, ja, okay, ich fühle mich jetzt nicht wie der größte Chef, aber klar, <lacht> hört sich cool an.
0: <lacht> Chef hört also, weil sich weil immer gut an. Damit ja, weil dann,
1: also dann kannst du dir aussuchen, was du tust irgendwann in der Abteilung. Das stimmt ja auch. Heute kann ich mir ja aussuchen, was ich tue. Ja. Ja, und dann ich halt, war ich von ihm motiviert, weil ich wollte gar nicht so viel. Und, ne? Also klar wollte ich viel erreichen und machen, aber ich hatte gar nicht so den Anspruch, irgendwie ich wollte halt eh mein eigenes Unternehmen irgendwie mal gründen. Irgendwie, hm. Weil ich eben gesagt habe, dass es super viel wert ist. Aber ich weiß gar nicht, warum ich damals nicht schon gesagt habe, warum will ich überhaupt irgendwas machen? Warum gründe ich nicht wirklich was? Ich glaube, der Grund war wirklich, dass ich zu mehreren Leuten gesagt habe, ich weiß, da waren mehrere Leute, da war der Max, da war der Philipp und zu denen habe ich immer gesagt, also so hintereinander, so episodisch so, halbes Jahr habe ich Max belabert, lass mal eine Agentur gründen, damit kann man, kannst du Kohle verdienen, da habe ich Philipp belabert, ey lass mal was zusammen gründen, dann kannst du Geld verdienen. Die haben dann alle irgendwas anderes gemacht, erstmal haben die gesagt, ja, klingt ja ganz cool, aber ich war ja. immer so ein, äh, ich war immer jemand wie so ein, wie so ein ich bin so ein Wolfsrudeltyp, ich brauche die Leute um mich rum. Und ich brauche aber auch immer jemanden, der das mit mir zusammen verwaltet. Ich glaube, bei ja. Wölfen ist es immer ein Männchen und ein Weibchen. Hier, Jenny zum Beispiel ist ja hier auch bei uns in der Agentur äh, absolut eine Ansprechpartnerin, sage ich mal. Ne? Also Und ja. ich kann das nur mit Leuten zusammen machen. Ich würde hier niemals alleine sitzen und diese Verantwortung auf mich nehmen wollen. Ich weiß, dass man immer für verschiedene Sachen, Verantwortung muss aufgeteilt werden. Du kannst nicht für alles in deinem Leben Verantwortung übernehmen. Du musst das aufteilen ja. auf verschiedene Leute. Wölfe sind sauschlaue Tiere, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, Weil jetzt, wo ich dir das hier so erzähle, dann merkst du das, ne? Ja. Ähm, die können auch mal schnell einen Bären austricksen, ne? So, zusammen. Gibt es hier die Netflix, ne? skandinavische <lacht> Natur hier, da siehst du das, wie die Wölfe zum Bären austricksen. Falls ja. das mal jemand sehen will, so wirklich, wie ich das meine, ne? Und dann gewinnen die. Und wenn du was Sachen zusammen machst, dann wird das richtig geil. Aber dann müssen halt alle ein bisschen motiviert sein. Und das Witzige war, Jonas, Jonas der hatte Geografie irgendwo in Marburg studiert. Und mit dem habe ich dann telefoniert. Ich so, ey, ich habe mich bei allen Unis beworben, äh, auch in Dresden und Leipzig. Und Jonas so, ey, echt? Ich Geografie ist so scheiße, ich will jetzt eine Hotelausbildung mit Wirtschaft machen. Äh, da gehe ich nach Dresden für. Ich so, ach krass. Also, ja, ich gucke mir morgen eine WG an. Ich so, ach krass. Ich so, dann gucke ich mir dann nächste Woche eine WG an. Ja, und meine Freundin damals, die wurde auch in Dresden genommen mhm. und äh, das war dann irgendwie auch so ein bisschen cool, weil dann bin ich mit ihr hingefahren, sie waren sich noch nicht so sicher, aber dann hat sie auch hier nochmal die Stadt gesehen, von ihr sind auch zwei Freundinnen hierher gegangen, das war auch so ein Zufall, die waren dann zwar glaube ich nicht lange hier, ich weiß nicht, habe ich nicht so weiter so verfolgt, aber ähm, von ihr sind Leute hierher gegangen, das heißt, da war sie dann motiviert, dann auch mit mir hierher zu kommen. Und das Witzige war dann, dass sie, also Jonas hatte sich dann eine Wohnung hier angeguckt und die erste Nacht, die ich hier gepennt habe, war dann auch hier am Albertplatz bei Jonas, hier im Plattenbau hat der hier, wer mal in Dresden ist und den Plattenbau sieht, da haben wir gewohnt, also da war meine erste Nacht dann auch in Dresden, das ist ein Nudelturm hieß das früher, weil so eine große Nudel <lacht> oben dran war, weil unten wahrscheinlich irgendwie irgendwer Nudeln verkauft hat, ja. <lacht> ähm, und auf jeden Fall war meine erste Nacht dann bei Jonas in einer neuen WG. Also der, ich war dann zwei Wochen später da. Jonas hat Hals über Kopf, ist er hier eingezogen bei Amoni in der WG. Und die Moni, die ist dann aber nach Uganda gegangen. Und dafür ist dann meine Freundin bei Jonas mit eingezogen. Und ich bin in der Altstadtseite, in eine Weiße Gasse, wer man als Tourist hier irgendwie äh, beim Italiener ist. Ich habe in der Weißen Gasse sechs <lacht> da oben drin gewohnt. Okay. Ähm, drei, drei, vier Jahre lang. Eine coole Tischkicker-WG. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann weil ich war immer Maxi und Marvin und so immer ein Jahr voraus, ne? Ich hatte zwar noch FSJ gemacht, aber die waren dann noch in Australien dafür. Also ich habe FSJ bei Maltesern gemacht. Geiler Wortwitz. Ähm, habe ich <lacht> Notruf und so gemacht. Habe ich echt richtig Verantwortung aufgenommen. So der der Raudi hat wieder Verantwortung aufgenommen, äh, so, weißt du? Voll. Ähm, ja, voll, ey. Das einzige, was ich mal gemacht habe, was da scheiße war, mit Blaulicht der Feuerwehr die Vorfahrt genommen, ey. Um, oh. Habe ich, nicht, hab ich, hab ich mich dann für entschuldigt. <lacht> habe ich mich dann für entschuldigt. Und dann war auch alles wieder cool. Ähm, aber da war ich halt zu spät dran. Ja, das war so der Druck von oben, ne? dass du pünktlich bist. Ähm, und dann hatte ich auch keine andere Wahl. Weil da musste ich jemanden abholen. Und mit dem ähm, Kind, was ich abholen musste, durfte. Also hätte ich auch vom Gewissen her, wäre ich nicht schnell gefahren. Da war es dann schon besser, dass ich dann irgendwie mit Blaulicht hingefahren bin, aber nicht mit Blaulicht zurück mit dem Kind drin, weißt du? Ich habe ja nur selber in Gefahr gemacht. Da habe ich immer das nennt man, ich habe mal einmal in Religion gelernt, sowas nennt man deontologisches Verbrechen. Wenn man das einmal macht für einen guten Zweck, dann ist es gar nicht so schlimm. <lacht> ähm, okay. Definieren kann ich den Begriff auch nicht, aber ich weiß nur, dass man das unter de deontologische Verbrechen zählt. Was,
0: man halt, was halt zu hängen
1: bleibt aus der Schule, ne? <lacht> das wurde <aber lacht> ich mir voll ge gemerkt, weil das deontologische Ethik, weißt du, eine Pflichtethik, ich kann das Kind da nicht warten lassen und die Eltern, würde ich wieder Ärger kriegen, ne? Ja also intrinsisch lässt sich das auf jeden Fall Lass als alles, gut bezeichnen lässt sich argumentieren. Getan sich argumentieren. Außerdem ist die Feuerwehr glaube ich auch nicht zu spät gekommen und es war sicherlich auch ein <lacht> Fehlalarm. Naja, auf jeden Fall habe ich ansonsten alles richtig gemacht. Ach so, außer einmal bin ich ausgeparkt, deswegen habe ich bis heute immer noch das Gefühl und Angst, dass ich, wenn ich irgendwo gegenfahre, da, da hat nämlich der Chef, weiß ich noch, der hat immer richtig dir einen auf den Sack gegeben so solchen Sachen. Da ist man so eingeschüchtert, dann passiert es mhm. gerade, dass man irgendwo gegenfährt. Je mehr Ärger man für was kriegt, desto mehr eingeschüchtert bist du, desto unsouveräner fährst du Auto, ja, desto höher total. wird die Wahrscheinlichkeit, dass du wo gegenfährst ich habe mal so einen Crafter, die sind ja übelst hoch und da gucke ich in beide Rücks in Rückspiegel und in beide Spiegel, Seitenspiegel und sehe hinter mir nichts, setz zurück und es macht Krach. Ja, da war so
0: ein Carport, weißt du? <lacht> <lacht> links, rechts, zurück, alles frei und los. Alles frei, die
1: Stangen vom Carport nach unten, die waren links, rechts. Äh, ja, hatte ich eilig, ne? Habe ich richtig Ärger für, der ja, und, ey, war ein Riesenbeule oben.
0: <lacht> naja, hab, hab du warst dann halt in Dresden und äh, WG und Co und hast du Studieren dort angefangen und dann hast du aber, wann hast du dann die genau. Berater gegründet? Genau, also das war dann so, dass
1: ich dann Maxi und Marvin, wie gesagt, ich hoffe, man kann ihm mir folgen, weil ich erzähle das immer so, ich weiß, ich kann immer in so Zyklen reden, ne? Ich kann immer mit der nächsten Sache anfangen und dann hole ich wieder die von drei Minuten wieder vor. Ne? Ich hoffe, man kann es vielleicht umschneiden. Ne, auf jeden Fall, Marvin und Maxi, die waren auch so Schlüsselfiguren. Die habe ich dann ein Jahr später ähm, in der WG, die WG habe ich re relativ schnell, weißt du, ich bin dann halt, das Wolfs, das war dann mein Wolfsruhe WG, aber ich war dann schon als Alpha-Tier da und hatte das auch mhm. so ganz gut im Griff, dass ich gesagt habe, Leute, ihr müsst das jetzt aushalten, dass ich hier mal fünf Freunde von mir und der eine will eine WG gründen, das war Marvin. Ähm, äh, die müssen jetzt mal alle hier pennen für einen Monat, weil die WG, die wir da noch gründen, die war dann <lacht> drei Häuser, Blocks weiter. Okay. Die, wir wollen dann eine WG gründen, wir casten jetzt hier wie Leute, die kommen hier alle her und. Ähm, dann haben wir halt Leute gecastet, haben zwei, zwei coole Mädels gefunden, dann noch Florian, der kam noch mit dazu, dann war noch Maxi da und die eine WG, die wir halt aufmachen wollten und die, die wir dahin gecastet, also die wir dafür gecastet haben, die hatten dann halt noch keine Wohnung, weil die Studium fängt irgendwie im Oktober an, aber wir hatten die Wohnung irgendwie ab 15.11. Das heißt, anderthalb Monate haben alle bei mir im Zimmer gewohnt. Das wie so, oh, kam wieder meine so soziale Ader auf. Ich glaube, Maxi hat es auch <lacht> mal schwierig. irgendwo geschrieben oder gesagt Maxi hat mal gesagt, ich werde niemals Malte vergessen, dass er mich anderthalb Monate in seinem Zimmer hat wohnen lassen. Das kannst du auch nur mit mir machen, ey.
0: Ist ja auch nicht kalt geworden, oder? Zu fünft im und, Zimmer.
1: Äh, ey. Und, ey, mir fällt niemals die Decke auf den Tisch, äh, auf den Kopf. Auf dem ich Kopf. bin so ein Typ, mir fällt nicht die Wäsche, also äh, die Decke <lacht> auf den Kopf. Fällt mir nicht auf den Kopf. Geht einfach nicht. Mich, mich nervt sowas einfach nicht. Ich, ich keine Ahnung. Ja. Ich bin jemand, wenn, wenn sich nicht irgendwer anders über, über Sachen von mir aufregt, dann reg ich mich eigentlich auch über nichts auf, so. Also da muss schon irgendwer anders anfangen, sich über irgendwas da Außerdem haben wir da super viel Party gemacht. Ich hab's, ich weiß noch, da haben wir eine Party gemacht, da waren wir auf so einer Medizinerparty. haben wir uns irgendwie draufgeschlichen. da dacht, war ich so besoffen, da dachte ich, ich werde vom Helikopter nach Hause verfolgt. Und dann weiß ich noch, wie ich in diese WG reinkomme. Ich so, ey, habt ihr auch den Helikopter gesehen? Mach die Fenster haben zu! Wir da, Rollos runter! Da haben wir, richtig, da haben wir dann da, das war dann so wie so unsere Base, dieses Zimmer. Das war so, wer irgendwann meiner weißen Gast ist, da ist so ein Elefant im Hof, ey. Jetzt sind wir ähm, okay. haben noch drei sich am Elefanten erbrochen und dann hoch in das Zimmer und dann ausgekommert. Nee, so, das war meine Studienzeit, also genau, ich habe Maxi und ähm, Marvin noch überzeugt, hier nach Dresden zu kommen, dadurch, dass ich einfach gesagt habe, ey, wir machen hier so viele geile Sachen und Partys und, und ich habe den natürlich, ich habe die mit aller Kraft überzeugt und wie gesagt, wenn du 100 Leute überzeugen kannst, irgendwie nach, äh, auf den Flyer zu kommen, dann habe ich natürlich auch alle meine Marketinggeschütze für diese Stadt Dresden aufge, aufgebracht und denen jetzt immer wieder erzählt, wie geil das hier ist und dann gab es keine Wahl ja. mehr für die. Und die hat natürlich auch wieder Freunde, also wenn ihr Freunde sucht, die auch wieder viele Freunde haben, dann haben die auch noch Leute überzeugt. Ich weiß noch, da waren dann noch mehrere andere, die dann auch noch mitkamen aus Hildesheim. Ja, und dann haben die Leute in der Uni gesagt, die so, wartet mal, ihr seid ja zehn Leute hier und dann wirst du halt auch als der wahrgenommen, der irgendwie die Leute hier mit rangezogen hat, dann, dann weiß ich noch, dass wir uns dann eben diesen coolen norddeutschen Dialekt irgendwie beigebracht haben. Jonas und ich waren das <lacht> also übrigens beide. Jonas redet auch manchmal so ein bisschen norddeutsch. Das haben wir uns echt angewöhnt, einfach so ein bisschen als, als Protest gegen den sächsischen Dialekt. So, ne? Okay, ja. Also viele sagen immer so, habt ihr euch das nicht angewöhnt? Wir so, nee, nee, wir haben schon im ersten Jahr, haben wir aufgepasst, dass wir uns eher was anderes angewöhnen, damit man erkennt, ey, die sind von woanders. Und dann haben sie halt immer gesagt, so, ey, die Fischköpfe so, weißt du? <lacht> ähm. Moin, moin. <lacht> ja, richtig, genau. Ähm, ich meine, so weit ist ja, Hannover ist ja auch weit im Norden und dann pickst du ja auch mal so ein bisschen was ab. Also, ich weiß zum Beispiel okay. von, von meinem Vater, die Schwester zum Beispiel, die war, hat auf der Insel Föhr gelebt und da waren wir dann ab und zu mal als Kinder und mein Cousin weiß ich noch, der hat immer so einen lustigen Dialekt ausgegraben, hat man sich dann immer viel was abgeguckt und so, ne? Und zum Beispiel auch mein, der eine, mein Großcousin von meiner Mutter, der wohnt auch in Hamburg und der redet halt auch eher so und dann hast es halt schon so ein bisschen drin. Das ist auch der Einzige, ich bin kein Dialekttyp, ich kann mir keinen Dialekt wirklich bewusst wirklich anfühlen, mm. aber das ist einfach das Einzige, was ich so kann, ne? Ja, und dann waren wir halt auch die Leute hier in der Uni so, ne? Die Leute, die immer zusammen schon alle kannten, weil sie irgendwie eh zusammen da waren und so. Das war der absolute, man würde ja sagen, ja, wenn man schon Leute hat, dann lernst du auch nicht so viele kennen. Muss ich auch zugeben, war auch so, dass ich keine tieferen Freundschaften in der Uni so bilden konnte, konnte weil wir ja schon unsere Freundschaften hatten, die wir mitgebracht ja, haben. Du hast keine Zeit, um noch mehr Freunde zu gewinnen für deinen, für
0: dich, also so ja, tiefe macht Freundschaften. Auch macht auch Sinn. Also, ne? wenn, wenn ich dann schon
1: Marvin hier hatte und Jonas hier hatte und Maxi, ne? Ja. Aber es war auf jeden Fall sehr lustig, weil in diese WG hier von Jonas, da ist zum Beispiel auch meine Ex-Freundin eingezogen. Ne? Also, wir waren dann nicht mehr so mhm. lange zusammen, weil du weißt, wie es ist: man geht in eine andere Stadt, man entwickelt sich so. Ne? Außerdem, ja. ich weiß noch, wir haben uns an Silvester getrennt, als ich Müll aus dem Fenster werfen wollte. Ähm
0: <lacht> ist, das, ist das noch der gleiche Malte, der den <lacht> Adventskranz aus, äh, aus Stiften gebaut hat, aus abgespitzten?
1: Nee, nee, da war ja unten ein Papierkorb. Also wollte er ja den ja, Papierkopf treffen. Na, ja klar. Den treffen. Das ist ehrlich so. Wenn man hier, wenn man hier am Eimerplatz ist, ist der reißer, ist der okay. Mülleimer. Okay.
0: Ähm. Wann, habt ihr denn, wann, habt ihr, wann war der Moment, wo ich gesagt habt, okay, jetzt, wir machen das Ding jetzt. Ah jetzt gut. Durch. Okay,
1: dann kommen wir da jetzt mal zu, so, um das Ganze abzurunden. Ich wollte dir heute echt die Geschichte erzählen. Was war alles eigentlich? Be also wir müssen jetzt ja. gar nicht so. Ihr, ihr könnt euch tausend Podcasts von mir anhören, wo ich erzähle, was wir tun, was wir machen, wie. Was wir für Online-Sachen haben, aber es gibt wirklich nirgends so diese lange Geschichte, wie ich <lacht> dir das jetzt mal erzählt habe. Ähm, gibt es vielleicht schon, hier ein wenig Zeit für fact Podcast? gibt es so Folgen, wo ich auch erzähle, dass ich mal, sag ich mal, als Kind ne, also ADHS hatte und so, das gibt es schon. Ne? Ähm, aber nur so eine 20-Minuten-Folge, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall, dass wir die Berater gegründet haben oder dass wir ein Unternehmen gegründet haben, wie gesagt, das wollte ich mit 17 machen, aber niemand hat mitgezogen. Es hat mich super genervt, weil ich habe immer gesagt, Leute brauchen Websites, Leute brauchen irgendwie Beratung, was so Online-Kram angeht. Ich habe dieses Büchlein geschrieben über Google. Ich habe mir tausend Sachen drauf geschafft und je mehr Systeme ich mir beigebracht habe, also so, so genau wie mit Sprachen, je mehr Sprachen du dir beibringen kannst, desto schneller kannst du schon wieder Sprachen lernen. Also, Voll. Ähm, Voll. Und so war es so, ich habe eine Zeit lang ERP-Systeme Programmiert hier für ein Unternehmen auch in Dresden. Ich habe eine Zeit lang bei so einem, ähm, bei einem sehr nachhaltigen Unternehmen auch gearbeitet. Da habe ich auch Udo implementiert. Das ist so ein ERP-System. Ne? Das war dann, und da muss ich mich auch selber in Schutz nehmen. Das war dann auch die Zeit, wo ich aufgehört habe, so ein Rowdy zu sein. Also, ich habe jetzt schon lange nicht mehr irgendwie so ein Mist gemacht oder so. Ne? Ähm, höchstens mal ein paar Hooligans eins auf die Nase gehauen. Aber mir mehr ja, Spaß. Okay. <lacht> Wenn es weiter nichts ist. <lacht> Nee, Quatsch. Alles, alles gut. Nee, ähm, also da habe ich dann auch aufgehört, sage ich mal, dass wir so, so viel Party gemacht haben und so. Ähm, aber ich habe echt schon einen großen Teil in meinem Leben habe ich genetzwerkt und eher Party gemacht und mir aber trotzdem immer Sachen beigebracht. Ja. Ähm, aber Jetzt so seit auf jeden Fall ein paar Jahren sind wir echt auf dem Business-Track, sag ich mal so, wie ich das auch immer machen wollte, schon mit 17, 18. Die Berater haben wir in der Tat dann am Küchentisch gegründet, weil ich dann einen YouTube-Kanal gegründet habe. Mhm. Ich wollte, übrigens eine wegweisende Geschichte auch noch. Hau raus. Oder, oder was genauso ist, wie als ich damals im Sportverein gearbeitet habe, durfte ich Leuten zeigen, wie man die Geräte benutzt, aber hatte ich keine Ausbildung dafür. Als ich äh, wir hatten vorhin noch so eine Geschichte. Ich war statt Schülerratsprecher, obwohl ich in der 10. Klasse war. Ich habe mir immer Sachen zugetraut, ne? Ähm, obwohl ich da, dafür nicht wirklich qualifiziert war. Aber ich habe hab immer gesehen, oh, es gibt aber auch niemand anderes, der qualifiziert ist. Also mache ich das jetzt. Ich habe zum Beispiel an der Uni, war ich im ersten Semester und da wurde so rumgefragt, ey, wer kann eigentlich programmieren? Und dann haben sie gesehen, dass ich da am Computer in der Bibliothek saß und rumprogrammiert habe. Ja, und dann habe ich ab dem ersten Semester habe ich dann Programmierung und Datenbanken unterrichtet in so Tutorien, ne? <lacht> <lacht> leuten die in meinem semester waren, leuten ja. die ein semester über mir waren äh, und dann habe ich das gemacht bis ins sechste semester ne? äh, und dann habe ich erst die klausur geschrieben dann habe ich erst habe hab ich auch meine klausur mit verbessern dür dürfen habe ich so einem kollegen dann über die schulter geguckt haben wir uns über meine eigenen fehler kaputt gelassen <lacht> ne? <lacht> äh, aber ich habe immer, immer gesagt so ich will sachen machen und mir zu ich traue mir sachen zu ich habe dadurch auch jedes tutorium weil die anderen konnten das natürlich schon dann ein bisschen besser diesen stoff habe ich Extra lange mir das vorbereitet. Also ich kann immer noch so crud äh, hier Create, Update, Delete, ähm, das heißt hier, wie heißt das Theorem? Ähm, so Datenbank-Theoreme, ne? Ähm, oder nee, hier, das Theorem nach Boa zum Beispiel. Das ist Consistency, per, per, Persistency, Availability und äh, Durability. Ne? Solche Sachen, Alter, kann ich dir aus dem Ärmel stellen, weil ich habe die so hm? auswendig gelernt, dass also ich, ich dann nicht sehe. stehe wie so ein Depp, weißt du? Ich, ich stand dann da und habe dir das erklärt, hatte das aber noch gar nicht in der Vorlesung. Ich war eh nie in irgendeiner Vorlesung. Ich war eh immer so, dass ich mir alles, ich musste immer alles selber machen. Ich musste mir immer alles selber beibringen und ich musste auch alles online irgendwie regeln können. Wenn es darum ging, ins Prüfungsamt zu gehen, um sich für eine Bachelorarbeit zu bewerben, da habe ich immer so, gesagt, ich stelle mich doch nicht in eine Schlange mit tausend Leuten wie bei so einem Eisverkauf. Ich war nie so ein Schlangentyp. Also ich habe mich nie mit allen in eine Reihe gestellt und gesagt, so da stelle ich mir jetzt. Das war für mich so symbolisch, weißt du? Und dann bin ich zum Prüfungsamt gefahren. Ich weiß noch, mit der 3 ist man hier zum Schumannbau gefahren. Altes, altes, altes Stasi-Gefängnis übrigens, ey. Absolut geschmacklos, okay, ey. Ja. Und dann musste ich mich da in eine Reihe stellen und dann waren da 30 Leute vor mir. Wegen einer Bachelorarbeit. Wollte ich auch fragen, wie viele Klausur ich noch offen habe. Da habe ich gesagt, ich höre jetzt auf. Ich, ich höre jetzt auf mit der Kacke. Und dann habe ich das geschmissen. Und ähm, habe gesagt, ich werde auch niemals meinen Wirtschaftsindutzen Abschluss brauchen. Ich war auch ganz schlecht. Ich bin auch durch ganz viel Prüfungen gefallen und so. Aber ich habe mich mhm. dann auch nicht mehr wirklich angestrengt. Bin dann da auch nicht mehr hingegangen. Ne? Ähm, ich, aber auch erst im achten Semester oder so. Aber ich musste noch die Bachelorarbeit machen und ich glaube auch noch eine Prüfung. Aber ich, wie gesagt, ich habe das dann da irgendwie verfallen lassen, wie auch immer. Da habt er mich einfach um nichts mehr gekümmert. Irgendwann kam dann von dem sie sind da nicht hingekommen und das war nicht richtig. Und ja, ja, tschüss, Maite. Tschüss, ja. Maite. Ja. Und ich habe gesagt, nee, aber alles besser, als dass ich mir eine Schlange stelle. Wenn ich irgendwann nochmal einen Abschluss brauche, dann gehe ich hier ja Fernuni Hagen oder irgendwie sowas. Dann haue ich das alles <lacht> nochmal durch. Wie gesagt, ja. ich kann gut Dinge auswendig lernen. Ey. Da mache ich nur, was ich brauche, damit ich da irgendwie einen guten Abschluss habe. Mein Abschluss wäre eh nicht gut gewesen. Ich habe die ganze Zeit Sachen unterrichtet und rumprogrammiert. Ich habe nie gelernt für irgendwelche Sachen. Und ich hatte auch immer nur so Vieren. und Einmal Innovationsseminar habe ich, hab ich mit Marvin zusammen gehabt. Marvin hat Wirtschaftswissenschaften studiert. Maxi Wirtschaftsinformatik, ich Wirtschaftsingenieurwesen. Und dann hatten wir zusammen ein Seminar, ein Innovationsseminar. Das ist jetzt acht Jahre her und in diesem Seminar haben wir eine recycelbare Powerbank-Automaten ähm, äh, für Flughafen. Ein, ein, ein Recycling-Powerbank-Automaten äh, haben wir entworfen, wo man seine Powerbank okay. reintut, die sind nach einem Modell gebaut. Super innovative Ideen, dass Leute keine Powerbanks mehr brauchen. Ne? Ähm, oder auch wenn jemand sagt, man könnte auch Handys ähm, so ein Automatensystem, wenn jemand sein Handy vergisst und im Urlaub im Flughafen ist und braucht irgendwie sein Handy und hat dann sozusagen sein Profil irgendwo in der Cloud, zieht sich das auf das Handy drauf und hat dann bei dem Handyanbieter, bei dem Smartphone Anbieter wie so ein Abo, weißt du? Ja. Dann komme ich sozusagen da an und brauche mein Handy, brauche ein Handy, weil es gerade nicht da ist. Also es gibt bestimmt am Flughafen, gibt es drei, vier Leute am Tag, die haben irgendwie ihr Handy nicht dabei. Dann gehen die dahin laden sich ihr Profil aus der Cloud, das geht ja heute auch, dauert das nur noch eine easy, Minute, easy. kommt aus dem Automaten ein iPhone raus, zahlt seine 10 Euro Leihgebühr am Tag, passt da gut drauf auf, ne? Ähm, ist irgendwie versichert. Es wird, Leihautomaten muss es geben für alle möglichen Dinge und wir haben auch eine 1,0 gehabt bei solchen Sachen. ne? Wir haben das voll gewonnen, <lacht> ey. Die haben dann gesagt, ey, das ist voll geil. Wir haben das Ding gebaut, modelliert, wie es sein kann, das Geschäftsmodell dafür aufgebaut, wie viel jemand zahlen muss und all so ein Kram und haben das aufgebaut. Und mit Marvin habe ich zum Beispiel auch damals eine Fahrschule-App entworfen. Wir haben die bauen lassen äh, von Pakistanis und haben selber immer drüber geguckt und auch ein bisschen mitgebaut. Wir wollten das in der besten, geilsten Programmiersprache, Golang von Google. Ich glaube, das ist eingepennt. Das wurde von Node.js jetzt ersetzt. Ne? Aber wir haben unser System gebaut für LKW-Fahrer. Wenn die Fortbildungen machen, dann muss der Fahrschullehrer immer ganz viele Fragebögen ausfüllen für 36 Leute. Und das dauert denen einen ganzen Abend. Und wir haben gesagt, wir bauen ein System, das diese LKW-Zertifizierungen automatisiert aus dem Drucker ausgibt und dann sind die schon ausgefüllt. Dafür haben wir eine App gebaut. Aber das Blöde ist, wir haben kein richtiges Marketing dafür gemacht. Und da habe ich wieder gemerkt, Marketing mhm. ist alles. Du musst ein Produkt erst verkaufen, bevor du es hast. <lacht> aber wir hatten ein Produkt, wir Tja. haben ein Ding gebaut, du konntest es benutzen, du konntest Sachen an, anchecken, auf Drucken gehen, äh, du konntest dann Fahrschulprofile anlegen, also wir hatten da wirklich ein frontend zu, ein backend zu, das sah richtig schick aus, haben aber nicht verkauft gekriegt, ne, das ist jetzt so acht Jahre, her, oh ja, sieben Jahre vielleicht. Ja, und dann habe ich Latich, äh, dafür, dass ich meine Bachelorarbeit nicht gemacht habe, hab, wurden hunderte von Bachelorarbeiten, auch heute noch, äh, werden kompiliert mit so einer Programmiersprache, Latich, da habe ich die Vorlage so ähm, ähm, gebaut, ne, mit... Mit so ganz vielen Packages, ne? Und dann habe ich meinen Namen als Autor da reingeschrieben und immer wenn die Dinger kompiliert werden, dann steht irgendwo im Quellcode, wenn Masterarbeiten und Doktorarbeiten <lacht> kompiliert werden, steht immer kurz Autor Malte Helmold, Autor Malte Helmold. <lacht> Bei Tausenden von Bachelorarbeiten und Masterarbeiten. Ja, ich habe mich so in das Latex eingefuchst, Pass auf, ey, ich bin nach Tokio geflogen auf eine Latech-Konferenz und dann saß ich neben so einem Australier, der hat einen kompletten Katalog gemacht mit Latech, der sah richtig geil aus. Äh, Jason Lewis hieß der. J Jason Lewis, das Unternehmen hat er mit seiner ähm, Schwester mhm. ganz tolle Kataloge gedruckt. Ich bin auch noch heute der Meinung, Latex ist eine, ähm, eine Satzsprache oder eine Skriptsprache, mit der du sozusagen ähm, Bücher setzen kannst. Viele kennen das bestimmt, ne? die so aus dem Akademischen oder Buchdruck kommen. Latex ist was ganz Schlaues, um auch in Unternehmen irgendwelche Prozesse zu digitalisieren. Du kompilierst das Ding durch, hast vielleicht einen kleinen... Ähm, Arduino, die du, den du da hinstellst, so hier so ein Raspberry Pi und da hast du das vielleicht dann die Skripte drauf installiert und das LaTeX, das System und dann drückst du auf den Knopf und dann wird das ähm, wird sozusagen Dokument erstellt auf Basis von Regeln, die angewendet werden und dann kannst du sozusagen ganz viele, kannst du das als Engine benutzen für irgendwelche Systeme, ist ganz mhm. krass, kannst du ganz, ganz schöne Dokumente machen. Ja, und da habe ich halt, die da war ich so fasziniert, bin ich nach Tokio, saß dann neben diesem Jason Lewis und der hat mir auch so zugeguckt, was ich für Sachen mache. Also der Australier, der, der war so, so ein Programmierer, war 40 oder so, ne? Oder, ja, so in dem Alter. Und der saß neben mir und hat gesagt, Alter, was bist du denn für ein Typ? Hat mir <lacht> geguckt, was ich da mache und so. Und hat auch gesagt so, ey, absoluten Respekt, ey, du. Ähm, mit, mit 23 bist du hier auf so einer Tech-Schriftsatzkonferenz, ey. Nerdiger kann man kaum sein. Ja, so, ne? Voll. Ähm, ja, und hab da irgendwie alles über Schriftsätzen in Japan gelernt, weil die Japaner sind richtig krass. So, ne? Die haben, ähm, ja, die sind uns auf jeden Fall voraus gewesen, ein paar Jahrhunderte, was Schriftsatz angeht und so. Also immer, wenn es solche Sachen gab, hab ich mich da voll rein, rein geprasht, Ultra, ey. Hab dann... Dann habe ich auch Videos dazu gemacht auf YouTube, aber ich habe gemerkt, dass man da nicht wirklich viel Geld mit verdienen kann, weil die Zielgruppe nicht passt. Mhm. Studenten geben halt kein Geld für, dafür aus, die brauchen mhm. das kostenlos. Ich wurde, in, ich wurde mal von so einem Leichtathleten, der war irgendwie Olympiasieger in Hochsprung, der hat mich in Turnschuhen bezahlt, weil der hatte da eine Kooperation. <lacht> dann habe ich einen Kasten Bier bekommen und all solche Sachen. Immer nur Naturalien, aber kein Geld. Dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich halt irgendwie zu anderen Waffen greifen und gehe einfach wieder da zurück, wo ich angefangen habe, ein paar Jahre vorher, Websites, ne? Und dann bin ich da, und dann habe ich da einen YouTube-Kanal bekommen, äh, gemacht. Und dann habe ich nach zwei, drei Monaten, habe ich über Sideground so eine Feed-Aid-Programm, um für Haus, da habe ich 2000 Tausend Euro im Monat bekommen. Ne? Oh, nice. Das ging, das ging relativ schnell. Ich hatte dann ganz schnell irgendwie so 50.000 Klicks auf das Video, hab noch, ich habe mein letztes für geld was ich dann bekommen habe irgendwie, ne? Weil ich, ich habe ja <lacht> gesagt, ciao, ne? Ähm, das habe ich dann auch noch, um den ganzen Kick zu geben, habe ich noch YouTube. Ads drauf bezahlt und das ging damals noch viel geiler. Da hatte ich dann ganz schnell mit noch in einem neuen Video, das ich dann nochmal neu gemacht habe. Ich habe das perfektionistisch angegangen, wie ich die Sache. Habe dann nochmal Geld drauf geschaltet, dass das 20.000 Klicks hatte und dann bei YouTube auf Platz 1 mit WordPress-Website installieren. Ja, und das waren wieder so kleine Hacks, weißt du, so sich überlegen, ey, wie kann mhm. ich das mal weiter nach oben kriegen, ne? obwohl mich ja noch keiner kennt. Ja, und dann haben ganz viele gesagt: Alter, 20.000 Klicks, geil. Äh, Gucke ich das Video und dann haben wir die alle diesen Horster abgeschlossen. Ja, und dann habe ich halt <lacht> so viel verdient wie der Professor. Und dann habe ich gesagt: Wenn ich jetzt schon so viel verdiene wie der Professor, dann werde ich sicherlich keine akademische Laufbahn mehr machen. Also ciao. Ja. Yeah. Ne? Genau. Und so ging es dann mit mir zu Ende, mit dem Studieren. Und äh, dann dann kam Jonas dazu, ne? Ähm, der hat das auch gesehen, dass das cool ist. Der hatte da auch Bock drauf, der hat ja erst was mit Hotel gemacht, ne? Ähm, und der hat dann aber in. Jonas, wo hast du studiert? Äh, erst in Nottingham. Erst in Nottingham, genau. Da hat er dann ähm, Information, Science, Information Science studiert so. Ähm, da haben wir ihn auch mal besucht, weiß ich noch. Schöne Stadt. Ähm, <lacht> war ein Jahr, genau, er war auch mal bei so einer äh, Firma, bei so einer Logistikfirma, hat da viel wirtschaftlich mitgenommen, also er hätte so eine Hotelausbildung plus BWL, ne? Ähm, hat, er, hat dann sein Master eben gemacht, war zwischendurch. Zwei Jahre oder, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ist ja auch nicht so schön. Wie viel war es? Anderthalb, Anderthalb Jahre. war er in Shanghai. <lacht> da habe ich ihn übrigens auch besucht, ähm, als ich auf dem Weg zurück war von Tokio. Ne? Und äh, ja, ähm, er hat sich dann auch irgendwie echt so in Datenbanken reingehackt, was, was, weil er auch gesehen hat, ey, ist cool, was, was, irgendwie, was ich da mache. Maxi und Marvin waren auch immer voll mit dabei. Wie gesagt, da gab es diese Fahrschule app schon irgendwie, ne? Ähm, ja, und dadurch ist Jonas auch auf jeden Fall, weiß er, wie man die Ka Kommandozeile irgendwie benutzt, kam dann irgendwie auch wieder hierher, hatte sich bei einem E-Commerce-Unternehmen beworben in Berlin und die, auch ein großes Unternehmen und die waren aber voll die Schlipsträger und deswegen ist er dann hier nach Dresden nochmal gekommen, weil ich ihm gesagt habe, so ey, lass uns auch YouTube-Videos machen, Jonas hat dann auch mit YouTube angefangen, weil er eben gesehen hat, ey, es macht A, Spaß und damit kannst du echt Geld verdienen. Leute haben wir ja mal gesagt, so, ey, wie kannst du damit Geld verdienen? Damit kannst du echt Geld verdienen, natürlich. Ja. Ne? Aber sicherlich nicht durch die Werbung, die YouTube jetzt leider irgendwie zur Pflicht gemacht hat. Ne? Ja, und so sind wir irgendwie in einer, also ich war immer so ein bisschen in einer akademisch so. Ich habe mich immer damit beschäftigt, wie kann man schnell Dinge lernen, ne? wie kann man, ähm, also zum Beispiel in Mathe, das hat mich ja so beeindruckt, habe ich erzählt, wie kann Mit man Bauch, schnell Sprachen ne? lernen, dadurch, dass ich immer Serien geguckt habe, dann hat es mich beeindruckt. Immer lernen, lernen, lernen. Und deswegen habe ich auch eine, auch eine Lernplattform jetzt, ne? Website-Piloten. Wie hm. kann man schnell Google Ads lernen? Da bieten wir so Zertifikate an und ich werde immer so ein bisschen in diesem Akademischen drin bleiben und jetzt bin ich eher in diesem wirtschaftlichen Akademischen, dass man Leuten eben beibringt, weil meine Zielgruppe war halt immer so, ey, wer gibt auch Geld für für Wissen aus und wo ist das Wissen auch am meisten wert? Und ich muss sagen, das Wissen, was wir jetzt gerade haben im Bereich Google Ads, wo wir Kunden haben, die irgendwie 30.000 Euro für E-Commerce-Unternehmen im Monat ausgeben oder am Tag da 1.000 Euro bei Facebook, ne, das beeindruckt mich und da ist das Wissen halt eben sehr, sehr viel wert. Nicht wie bei Latech, weißt du?
0: Voll, ja. voll ja. Jetzt haben
1: wir die Folge rund gekriegt, wa?
0: Ich denke, ich denk, also, äh, wenn du noch irgendwas loswerden willst, Malte, ich glaube, ich kenne dich jetzt sehr gut und alle, die sich den Podcast anhören, die kenne ich jetzt auch sehr gut. Ja, ist gut. Wenn jetzt ja. Noch mal, also wenn jetzt nochmal die Frage kommt, dass jemand nicht weiß, woher du kommst äh, und wie du dazugekommen bist, dann, dann hat er sich den Podcast aber nicht angehört, Das ist gut. gut ja. Hat es Bock gemacht, sich das alles, dem, alles mal sag. runterzureden. Ja, ich so mag es wirkt. wirklich,
1: darüber zu reden. Es ist so, ich denke mir so, guck mal, ich kann jetzt zwei Jahre lang eine Biografie irgendwann mal schreiben, wenn ich mal 40 bin, weißt du, weil man viel gemacht hat. Aber habe Ich halt so, ich denke mir, da habe ich so viel vergessen, deswegen erzähle ich es dir lieber alles mal. Weißt du? Sehr gut,
0: sehr gut. dann ja, kommen wir Malte, dann kommen wir Zum jetzt mal Beispiel zu das
1: mit dem Helikopter, das werde ich bestimmt irgendwann vergessen, wenn ich es mir nicht nochmal anhöre.
0: <lacht> dann, bevor du die Biografie <lacht> schreibst, auf jeden Fall in die, die Folge hier nochmal anhören. Definitiv. Richtig, genau. Du genau. hast, äh, ich habe dir ja vorhin äh, zwei, drei Fragen gegeben, äh, die ich jedem Gast immer bei mir stelle. Die erste Frage war: Was ist dein Songtipp? Mein Songtipp. Dein Songtipp.
1: Warte, suche ich kurz raus. Das ist ja unser, das ist definitiv unser Berater. Good Vibes, muss ich. And the Living is easy von Guts. Von Guts. And the Living is easy. g u t s g u t s Alles klar. Und Volta, Boogie B. Kiek also irgendwie Volta. Müssen wir Volta eingeben, ist geil. Äh, ich höre viel Parostela. Das ist, glaube ich, so ein tschechischer DJ oder Deutsch. Hm? De deutsch, ah, so Also Elektroswing. Habe ich ganz viel im Auto. Übrigens, ich fahre Elektroauto, Tesla. Ne? Also bin sehr zufrieden. Das Bitte sehr sagt leicht. Bescheid hier. ihr Affiliate wieder. ne? Ihr kriegt 1000 Kilometer Reichweite bei Tesla Supercharger. Wenn ihr mich nach dem Link fragt, könnt ihr mir schreiben. <lacht> maltediberater.de maltediberater, die Berater ist unsere Agentur. <lacht> Nee, ich bin immer noch mit Affiliate-Marketing ganz groß tätig. Ich fahre nur kostenloses Auto hier. Tanken, <lacht> kostenlos. Wen, ähm,
0: Malte, ja. Malte, wen würdest du denn gerne selber ja. mal im Podcast hören?
1: Äh, ich würde super gerne mal hören. Äh, und zwar äh, meine Freundin Jenny. Ähm, die soll dir auch mal ein bisschen was über ihr Leben erzählen. Hat auch eine, Also Jenny, ich nehme mal ganz kurz ein bisschen vorweg, die ist auch hier bei uns in der Agentur. Jenny hat super viel erlebt. Äh, bevor sie das hier gemacht hat, hat sie im H&M gearbeitet und verschiedene Sachen studiert und wusste auch nicht so richtig, wo es hingeht und ist dann hier in der Branche gelandet. Und ja, vielleicht hört sie sich ja diese Folge hier auch an. Und äh, Jenny ist auch <lacht> interessant, weil Jenny, Jennys Geschichte ist extrem krass, finde ich auch. Bei mir ist auch ein bisschen so, weil guck mal, ich bin von vier Omas und Opas Deutsch und ich saß irgendwie in der Schule, das wollte ich auch noch erzählen, in der ersten Klasse, das hat mir meine Mutter noch nicht erzählt, das weiß sie, wusste ich halt gar nicht mehr. Und die Kinder, Kinder können so schrecklich sein, die haben mich als Mohrenkopf bezeichnet, weil ich so mm. schwarze Haare hatte. Alter, ist das nicht rassistisch? Ähm, das ist nicht sehr schön. Das ist nicht sehr schön, ne? Und bei Jenny finde ich es auch so interessant. Jenny erzählt immer, also auch wenn es um private Sachen geht, ich weiß nicht, ob sie da so drüber redet, ich kann sie dann auch nochmal fragen, ob du das hier veröffentlichen darfst. Ansonsten machst du hier einen Cut und dann kann jetzt jeder neugierig ja. sein, dann kann sie es selber erzählen. Aber Jenny hat mir mal erzählt, dass sie, ähm, sie hat einen deutschen Vater und eine polnische Mutter. Und ähm, dass sie in Polen als deutsche Nazi-Dings bezeichnet wurde, ne? Deu mhm. als deutsche ja. Na Nazi-Dings und hat, war deswegen immer Ausländerin und dann kam sie hier nach Deutschland und wurde hier mit Steinen beworfen und als Polakin bezeichnet. Oh Gott. Und ähm, das finde ich halt auch ähm, mhm. das, das finde ich von der Geschichte her ultra krass mit so Menschen zu reden, so die da auch drüber reden. Und also ich glaube weil, ja. bei dir ist das so inspirierend anders und da hast du halt nicht viele von und andererseits ist sie halt auch in dieser Branche und ähm, jetzt, um noch was wirtschaftlich vielleicht vorwegzunehmen, Jenny ist mega krass, was hier das Teambuilding auch angeht. Ähm, ich habe lange Zeit, also ich weiß, dass Jenny im Herzen keine Verkäuferin ist, aber sie ist sehr, sehr, sehr gut, eben, vielleicht auch, weil sie mal bei HM war, dass sie eben ähm, mit Kunden äh, sehr effizient, sage ich mal, Angebote erstellt und eben sehr schnell zum Punkt kommt und auch sehr ehrlich ist und sagst, ey, hier, das, was wir hier haben, ist nichts für dich. Das können ja viele nicht. Viele können ja nicht Nein sagen. Ja. Jenny ist extrem gut da drin. Also, so jemanden brauchst du auch um mich herum, der der nicht so wie ich zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, Malte, kannst du mal das für dich machen? Das muss ich erstmal lernen. Das habe ich mir bei Jenny abgeguckt, mal Nein zu sagen zu denen. Ich habe früher mal um es allen gerecht zu machen, kannst es aber eh nicht sein, du kannst nicht allen Leuten gerecht sein. Auch viele werden sich die Folge anhören und sagen, ey, Malte hat zweimal Kloppen gesagt, den mag ich jetzt nicht mehr. <lacht> ja.
0: Ähm...
1: Du kannst nicht allen gerecht werden. Ne? Und äh, nee, Jenny nee. ist auf jeden Fall auch so, dass sie das erkannte. Und das habe ich mir bei ihr abgeguckt, auch mal Nein zu sagen. Wenn mich jemand fragt, so zum Beispiel so, hier, Malte, kannst du mal das kostenlos für mich machen? Du kannst ja Websites machen. Sag ich, nee. Oder ich sage einfach gar nichts, ey. Ne? Ja. Ich, ja, klar. Du wirst ja, ja übelst oft gefragt. Ne? Wir haben ja, jetzt klar. Bilder auf Unsplash. Die Leute checken. Die Leute sehen mich auf Netzpolitik.org. Wurde mein Bild gerade neulich benutzt. Oder so ein Facebook-Post mit 300 Kommentaren, wo die mein Bild benutzt haben, äh, hier auf irgendwie Mama-Blog, wo es um Cheating geht und dann haben die mein Bild benutzt und haben da übelst viele mich verlinkt und, ähm, <lacht> äh, warte, wie, wie wie mich darauf gekommen?
0: Äh, Durch die Jenny, dass sie äh, gut Teambuilding macht auf jeden Fall. Bei nee, YouTube. aber irgendwas
1: hat das gerade zu tun, aber ich müsste es mir jetzt selber angucken, um es zu checken. Ähm, aber ja, ja, However. Wir, machen da, wir, wir machen da sehr viel <lacht> Sachen auf jeden Fall. Äh, das war klar. noch lange nicht alles von dem, was wir heute machen, aber so sind wir dazu gekommen hier, das zu ja. machen, was wir machen. Wenn ich jetzt anfange, dir zu erzählen, was wir alles machen noch ne, und was im Bereich, was wir so im Bereich Online-Marketing machen und da, was ich da
0: die letzten acht Jahre erlebt habe, boah, da kannst du noch eine dritte Folge von machen. <lacht> <lacht> Ein andermal, oder, ja. oder man verweist auf einen Podcast, den ihr schon habt. Du hast ja auch genug Podcasts. Malte, ja, Malte. Mega geil, dass du da warst und es hat richtig gut getan, dir mal zuzuhören. Ich glaube, dir hat es auch gut getan, oder? Das mal loszuwerden.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und viel, vielen Dank an Robert Kumundjan. Ich kann seinen Namen. <lacht> ich bemühe mich übrigens. Robert, kannst du es? Äh, Robert kuyum oder? kuyum Koy äh, Für die Empfehlung. Robert, folgt mir glaube ich auch, ich folge ihm auch also eine ganze Weile schon. Ich habe auch mal Call of Duty mit ihm zusammen gezockt. Äh, <lacht> auch mal privat irgendwie im, im, in der Warzone zusammen so haben wir, haben wir ge, ähm, hier über das Headset, ich bin kein Zocker, ne? aber da habe ich mal gesagt, habe ich mal Bock drauf, weil James Bruder hat mir die Playsie verkauft und dann habe ich das mit dem Robert gemacht, der ist ja auch auf Instagram ähm, unterwegs und macht da auch was in unserem Bereich, so Social Media und so, der Robert, äh, ganz entspannter Dude und der hat hat uns ja hier connected ne? und deswegen danke
0: an dich Robert. Genau. Ja. ja Robert, vielen Dank, Malte, Vielen Dank und schöne Grüße ans Team. Und Leute, danke, dass ihr zugehört habt. Und äh, wir hören uns alle nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Servus. Ciao.